0: Todos los visitantes llaman a la puerta.
1: Pero que muy buenas mis sin nombres. Bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa, a los sin nombre. Hoy me gustaría saludar también a todos esos oyentes que nos escuchan de fuera de España, que son muchos en las estadísticas de lo que es esta plataforma de iVoox, eh, así lo, lo refleja. Así que un saludo muy grande, incluso algún comentario... Eh, nos dejan pues, de los Países Bajos, de Japón... Gente que, bueno, que, que mucha de ella es de nacionalidad española, pero se ha ido a vivir allí, o incluso pues, eh, de otros países de habla hispana que eh, nos escucha y, y les gusta. Un saludo a, a todos ellos. Como podéis observar, bueno, oír, hoy no tenemos a José Antonio junto a nosotros hasta última hora... Hemos intentado a ver si era posible que pudiera hablar en el programa, pero su voz no, 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 no lo ha permitido, ¿por qué? Porque está afónico, entonces hemos pensado, a ver, para que, aunque ya sabéis cómo es José Antonio, que dice, pero si ya me escuchan, si siempre tengo una voz de perro, ¿qué más, de, qué más da? Y digo, hombre, José Antonio, tendrás voz de perro, pero no la voz que tienes, que casi no se te entiende. Entonces, al final, hemos decidido que sea yo la que os dé la bienvenida hoy al programa número 32. Y antes de comenzar con el programa, con una entrevista muy interesante que pude realizar hace unos días a una amiga oyente llamada Lola, que nos va a contar varias experiencias que le han pasado en una, en una residencia, en un piso, hace muchos años, cuando estaba de Erasmus, y bueno, ya será ella misma la que, la que lo contará. Bueno, como os decía, antes de comenzar con lo que es el programa, me gustaría recordaros que le deis un me gusta, que le deis mucho amor a este audio en la plataforma iVoox. E si comentáis también nos ayudaréis un montón y si lo compartís, ya vamos, os lo agradeceremos eternamente. ¿Para qué sirve todo esto? Se supone que para ser un poco más visibles a la hora de compartir, si compartís lógicamente lo hacéis llegar a más, a más personas, pero el tema de dar me gusta y comentar el audio, pues eso, como os decía, se supone que en esa plataforma hace que se vea más el programa. Esa es la primera cosa que ya os digo en todos los programas y esa es la primera cosa que os voy a comentar, que ya os lo digo en todos los programas y ahora voy a por la segunda, que esto ya es una novedad y que os lo quiero explicar más que nada para que no os lo topéis. En los grupos, tanto de WhatsApp como de Telegram, que el de Telegram no está anunciado, sí que es verdad que hay gente que lo utiliza, que, no, que se resisten a salir del grupo de Telegram, pero no es el que utilizamos normalmente. Utilizamos el de WhatsApp. Os recuerdo que si quieres acceder al grupo de WhatsApp en la descripción de este audio tienes ese enlace. Bueno, como os decía, eh, en estos grupos ya lo he dicho, ya lo hemos comentado. Eh, a lo que voy. A partir de esta semana o la semana que viene, vamos a empezar a poner contenido extra en el podcast en el canal para personas que se suscriban, que apoyen a los sin nombre. Los programas, no os preocupéis, los programas de cada semana los vais a tener eh, en abierto, ¿vale? Es decir, los programas que subimos todos los lunes los vais a tener en abierto, pero luego el contenido extra será para mecenas. Será para personas pues que den al botoncito azul de apoyar y apoyen al programa. No sé si es con un euro con 45 al mes, que es lo que tenemos estipulado nosotros. Y no sé si luego, si alguien quiere dar más, puede dar más. Eso ya no, no lo sé. Pero bueno, en principio, tenemos el mínimo estipulado. Así hemos decidido. Ya está. es eh, Simplemente eso. Nadie está en la obligación de hacerlo. Eh, quien quiera seguir con lo sin nombre simplemente escuchando el programa en abierto, pues ningún problema y si queréis ayudar al programa eh, a hacer bueno realmente el, el hacer el contenido pues quieras que no eh, usamos un tiempo eh, que a veces nos falta y si con una pequeñita ayuda eh, podemos conseguir algo por ejemplo yo que sé comprarnos una mesa de mezclas o comprarnos yo que sé cualquier cosa que podamos utilizar para el programa micrófonos nuevos, pues oye, estaría súper bien, eh, nada, simplemente esto, eh, ya está, simplemente lo decía más que nada para que si veis el típico eh, color azul de los episodios que son de pago, pues que no os asustéis, los programas los vais a tener gratuitos, y nada, dicho esto, nos vamos a ir a la entrevista de Lola, como os digo cada semana si queréis contarnos vuestra experiencia nos escribís a losinnombreradio .com. también nos podéis mandar directamente vuestros audios eh, contándonos vuestra experiencia al 673 44 50 80 las redes sociales x twitter eh, que es los sin nombre radio creo que en casi todas es los sin nombre radio y nada por lo demás, el WhatsApp, que el, el, el enlace lo tenéis en la descripción, como os he dicho antes, le clicáis y ahí ya os, os saldrá directamente el WhatsApp y este grupo. José Antonio os iba a contar una experiencia, pero ya no le he dejado. Y como yo no tenía ahora mismo preparada ninguna, porque ha sido en último momento todo lo que hemos decidido, hoy no voy a hacer esa típica entrada que me gusta hacer explicando una vivencia de las que me llegan en el trabajo, comprando en familia pero la semana que viene os prometo que sí que la tendremos y ahora poneros cómodos estar atentos y escuchar esta interesantísima experiencia, vamos a ello
0: para ponerte en contacto con nosotros.
1: 673445080 Teléfono Directo de Comunicación con los Sin Nombre ¿Quieres unirte al grupo de WhatsApp de los Sin Nombre? Accede a él a través del enlace en la descripción de este episodio. Queridos sin nombres, eh, tenemos un caso muy, muy interesante y nos vamos a ir hacia Sevilla, donde está Lola, que la conocemos gracias al grupo de WhatsApp de Los Sin Nombre que contó una cosita allí, me puse en contacto con ella y bueno, mmm, le pregunté si quería contar su experiencia en los micrófonos de Los Sin Nombre y dijo que sí. Y la verdad que estoy muy agradecida porque, como siempre os digo, el que hagáis partícipes a otros oyentes de vuestras vivencias ayuda a más personas de las que os pensáis. Porque cuántas personas no habré hablado con ellas y me habrán dicho ay es que Yolanda, es que esto no lo quiero contar, porque me da miedo que digan qué tal, que, soy, que estoy loca, que estoy loco. Y escuchar experiencias en tu programa me hace sentir que no, que no estoy solo. Así que... Eh, que contéis vuestras vivencias aquí en el programa, de verdad, que, que para nosotros es muy, muy, muy importante. Y ahora sí, nos vamos hacia Sevilla, como decía. Muy buenas, Lola, ¿cómo estás? Hola, buena Nos vas a contar una experiencia que te pasó hace ya bastante tiempo, sí. que no es aquí en España, sino en no. Berlín. Eh... ...fue allá, bueno, creo que te fuiste para allí en el 2002... ...pero lo que nos vas a contar no pasó en el 2002... ...pasó en el, en el 2003, ¿no?
0: Cuéntanos. Sí. Bueno, pues yo me fui, a, me fui a Berlín de Erasmus... ...en el 2002... ...y después de pasar por dos pisos... ...estuve en dos pisos de alquiler... ...el tercer piso, porque ya me, se me acababa el contrato de estudiante... ...entonces me tenía que buscar ya un piso normal... O sea, sin, ...sin rebaja por ser estudiante... Y total, mirando por, por anuncios, porque antes no bueno, había internet como ahora, uh -huh. pues eh, en un periódico vi un anuncio y claro, yo allí más o menos sabía los barrios que eran caros, los que eran baratos, los que estaban mejor vistos, los más conflictivos. Total, que buscando en el periódico, pues, pues nada, vi que había uno en un barrio que estaba bastante lejos del centro y total, que, que llamé eh, y se llamaba la calle del castillo, ¿vale? Es importante porque, mmm, por lo demás, claro, digo, bueno, pues me voy a esa calle, llamo al hombre, le digo que me estaba interesada, el, el precio era muy bueno, o sea, bajísimo, incluso, aunque estuviera fuera no me importaba, decía yo, bueno, el precio, pero como el precio era muy bajo y era para mí sola, pues estaba muy bien para poderlo pagar. Y nada, llamé, cogí cita y me presenté en la calle aquella y no encontraba el número del piso, y ya por ahí, claro, es que yo hay cosas que me han pasado que después con los años cuando me da cuenta que todo fue un poco raro, pero bueno. Y me dijo el hombre que no, que es que era otra calle, la misma, se llamaba igual, calle del Castillo, pero en otro barrio de Berlín. Y cuando me dijo el barrio, que es el barrio de, de Charlottenburg, es un barrio que es súper caro, es como, no sé, por yo no sé en otras ciudades, pero en Sevilla, por ejemplo, es como si yo dijera que me voy a vivir a la de la Catedral o al, a la calle Sierpe, no sé, sí vamos
1: que por el precio que tenía ese piso en el sitio donde estaba no era normal.
0: No era normal, no era vale, normal, pero vale, claro, vale. yo ganaba poco, estaba en un bar trabajando, entonces, claro, es que eran 260 euros, que era lo que yo había estado pagando por una habitación en, en un piso. Ya ves. Y es, era un, un apartamento, un, o sea, un ático, era un ático en todo el centro de Berlín y me incluía tanto el agua como el gasto de luz y la calefacción. Claro, yo... Yo no vi que hubiera ningún problema, sino yo vi un chollo. Y un, un chollo, que, claro, tengo que cogerlo ya. Y lo único malo que tenía era que no tenía ascensor. Era un sexto sin ascensor, pero bueno, tenía entonces 22 23 años, me daba igual. Pues, pues nada, me, me equivoqué de barrio porque resultaba que era en otro barrio y total, que me cogí el metro y me fui para... La, que era la otra punta, o sea, eran prácticamente ocho kilómetros de, de donde yo estaba. Pues me fui allí, esa calle... Vamos, yo no sé si hay gente... Vamos, la mayoría de la gente conoce Berlín... Un poquito así, por lo menos por lo que sale en la tele... Uh -huh. es donde Está el castillo este de Charlottenburg de los... Que es de la época de Sofía Charlotte, De los prusianos, de los... Del Kaiser y toda esta época. O sea, es como... Es un monumento, un monumento histórico que es enorme... Es una, una avenida entera... Y la avenida principal es como una calle... Que llega hasta ese castillo... En esa calle era donde estaba el piso... Madre mía... Esa calle donde está el Museo Egipcio... Eh, vamos, un, un pedazo de calle vamos, aquello era precioso porque además es una parte histórica, está más cuidada y una
1: cosa Lola, en ese momento, ¿a ti no te pareció raro que ese piso valiera eh, eh, tan,
0: o sea, que te estuvieran pidiendo tan poco por, por ese piso, por ese apartamento? <risa> yo, yo muchas veces lo pensaba o sea, con los años, si hubiera sido ahora si a lo mejor me hubiera Escama un poquillo, no sé Claro, qué. es que
1: imagínate, ¿eh? claro, es que, vamos, yo me lo imagino y diría, ostras, no o sé, sea, a lo mejor en aquellos años, con 22 años, yo qué sé, no piensas, pero claro, yo ahora, tal y como están los alquileres, y depende de qué zona, voy a una zona y me dicen, no, mira este, vale, 300 euros, que sí, vale, sin ascensor, pero bueno, eh, un pedazo de piso en tal sitio, y me quedaría pensando, ¿qué tiene? ¿qué tiene este piso? Vale, y entonces llegas allí, ¿y qué te encuentras?
0: pues nada, llego y el que lo alquilaba era un médico, ya retirado, que por lo, por lo que él me contó, que el piso era de, de un compañero suyo, que también era médico, pero que el compañero pues también se había jubilado y, y entonces el piso, él estaba fuera, en el extranjero, y el que lo arrendaba era este, que no era el dueño, pero él se encargaba de gestionar el, el alquiler. O sea, eran particulares, era o sea, no había y no nada por medio. Entonces, todavía mejor, porque claro, nada más que tenía que pagar un mes de fianza y entonces ya le, bueno, 500 euros de pagué el primer mes, que tampoco era si donde era y me incluía todo, y claro cuando yo llegué pues era mueblado y tenía lo que a mano izquierda tenía el salón, que era salón comedor y dormitorio, porque claro, era grande, pero era solo una habitación la que tenía y después el, a mano derecha tenía un cuarto baño con bañera y una cocina y la entradita, vamos, la entradita que era lo primero que te encontraba. Uh -huh. Claro, era antiguo, o sea, el piso, esa, ese edificio son, es un edificio que está dividido en tres partes, la parte delantera, la central y la de atrás. Entonces yo lo único que me pude informar después de venirme de allí, pues claro, la curiosidad, yo me informé y por lo visto porque yo sabía que era ellos según si las construcciones son nuevas o antiguas y ellos siempre dicen antiguas si es de antes de la Segunda Guerra Mundial o nueva si es de después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta era antigua, esta era construida eh, a principios del siglo XX, o sea, en 1910, una cosa así. Entonces, lo único que habían hecho era restaurar un poco aquello cuando los bombardeó y tal, pero, pero la, lo que es los pisos estaban los mismos que habían hecho uh -huh. cuando hecha suelo nuevo, arreglar las maderas, en fin. Eh, se veía además que era muy antiguo, cuando entraba la escalera era entera de madera, seis plantas todas de madera, y, y llegabas al piso, era todo de moquete y madera. Y, y encima el mobiliario era súper antiguo, claro, a mí me extrañó porque le dije mmm, que el mobiliario me dijo sí, que no lo limpiara con productos químicos porque eran de anticuario, o sea, eran todo muebles de anticuario que era todo así, vamos, había una mecedora de cuero, una chimenea de leña, después había un tocador que se veía que era súper antiguo, con muchos cajoncitos y por los detalles se veía así también muy antiguo, 1800 o por ahí y la bañera era una bañera de patas antigua también, o sea, era todo había un pupitre de, de universidad, como un, un atril de estos de universidad, también en la cocina, para meter cosas, no sé. Era todo antiguo, pero a mí es que me daba igual. Yo es que como iba de pobre, yo no tenía que meterme allí porque claro... Oye, porque...
1: pero también, vaya, vaya tela, que no podías hacer nada en el piso, porque vamos, no podías ni limpiarlo nada. casi, vamos, te, se te cae una gotita de cualquier cosa sí. encima del mueble y lo pasas fatal. No se sí, queda más miedo.
0: Así es, nada más que lo podías limpiar con un trapo, sin nada. Y el suelo sí, me decía que el suelo sí podía porque era moqueta, la moqueta era nueva y tal. Pero lo que era lo que era eso, ¿no? Claro, y a mí, la cosa es que yo después me, um, iba acordándome de, de las cosas que me decía. Digo, es que claro, por eso me dijo esto, por eso me... Porque claro, cuando yo llegué allí, yo vi que había a la entrada, había un armario lleno de mantas. Entonces yo le pregunté que si esas mantas las podía usar yo, si eran de él, que se las iba a llevar... Y me dijo, no, no, estas son para ti, porque estas se las dejó el que vivía aquí antes, me dijo, de manta, de todo, había de todo allí. Digo, sí, dice sí, porque se fue rápido y no se llevó oh. nada, me dijo a mí. Claro, yo, se fue rápido, no dijo nada, Digo, pues no sé, pues será <risa> 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 que tenía prisa el hombre y me sí, dijo sí. que se ha ido rápido, que lo único que me iba a cambiar a la cama, que era un sofá cama y me, el hombre me trajo, vamos, que es que me trajo hasta otra cama nueva, me se ofrecía a comprarme la lavadora si quería... Porque yo le decía que no, que yo iba a la lavandería... Porque allí hay muchas lavanderías... Y yo iba a la lavandería... Y me arreglaron la puerta de entrada... Que la puerta también estaba rota... Tenía como de haber intentado salir a patar de allí... Vamos, era una cosa... Claro, yo es que... Yo no sé lo que pasaría en el piso... La cosa es que yo en ese momento no, no lo vi mal... Y después, cuando yo me fui... Cuando yo me di cuenta de todas las cosas... Que me había estado pasando... Y que me había estado contando este hombre... Y yo no lo había cogido... El hilo a, a lo que me había
1: dicho.
0: Sí, vale. Y claro, yo le buscaba siempre toda la lógica. Yo no, también muy joven, entonces claro, yo me hacía falta y me metí. Le dije que sí, que me quedaba allí. Y nada, me mudé, como no llevaba apenas nada, yo lo que llevaba era una radio. No tenía tele, el piso no tenía tele y yo tampoco tenía tele. O sea que yo estuve allí el tiempo que estuve no tenía ni televisor. O sea que realmente todavía más, sabe, más silencioso aquello porque es una, un barrio muy tranquilo. Bueno, nos
1: comentas que es que tampoco estabas a mucho tiempo en, en lo no. que es el
0: piso, ¿no? Porque estabas estudiando sí. y trabajando. Sí, vamos, de hecho yo prácticamente lo quería más que todo para dormir. Porque claro. por las mañanas me iba a la universidad hasta las 2 o las 3 y después me iba a trabajar a un bar y estaba a lo mejor hasta las 1 o las 2 de la mañana. Salvo los días que libraba, los demás días estaba fuera todo el día. Claro, entonces yo por eso al principio, bueno, pues nada, yo empecé, empecé a vivir allí. Y claro, los primeros días pues yo escuchaba cosas, yo escuchaba ruido en las paredes, en el techo. ¿sabes? Un claro,
1: día. eso era lo que te iba a decir. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste mmm, qué es esto,
0: qué está pasando aquí? Claro, que yo escuchaba ruido desde el primer día, o sea, yo me sí. fui allí y yo escuchaba ruido. Pero claro, como una de las mañanas salí y vi que, que ponían un cartel, estamos desratizando el edificio, no sé qué. Y digo, mira, será eso, serán ratas. Serán ratas que corren por el techo, yo que sé, yo me paranoia y digo, pues serán las ratas que corren por el techo. Oye, cucho.
1: a mí no sé qué me da más miedo, ¿eh? Si los fenómenos <risa> paranormales son las ratas, ¿eh? Madre mía. Pero
0: y bueno, claro, ¿y entonces pensabas que era eso, ¿no? Yo pensaba que era eso, yo pensaba que eran, que eran bichos, que eran ratas o algo y que estaban por detrás, como en un edificio antiguo, pues, digo, pues era eso o algún movimiento de las tejas o de algo, porque tenía un techo con tejas, digo, será esto. Claro, yo al principio pues, no le daba no le daba importancia. Yo me fui a vivir en agosto, o sea, que era verano, que todavía no hacía frío. Que a los 15, 16 días así, pues yo seguía igual, o sea, los ruidos, pero yo no echaba cuenta. O sea, yo llegaba y me dormía. Lo que sí notaba es eso, que me despertaba a lo más de madrugada, porque escuchaba ruido y me despertaba. Pero claro, yo es que no, como estaba tan cansada, muchas veces decía, bueno, esto no es nada. Y me, me dormía otra vez. Pero ¿qué pasa? Cuando ya pasó el mes de agosto, yo me fui a medias de agosto así a vivir. Llega septiembre, o sea, hacía fresquito allí por la noche, hace fresco ya porque aquello es frío, están en el norte, entonces hacía frío. Pero tampoco era un frío exagerado, porque te ponías una chaqueta y salías a la calle. Ah. Bueno, pues yo en el piso lo que sí empecé, empecé a notar, que eso sí lo comentaba yo, por ejemplo, con mis padres o cuando ya, cuando hablaba con mis amigas, y decía yo ¿qué, qué frío paso por la noches en ese piso. Y la cosa es que yo tenía unas... Allí hay mucha calefacción, entonces allí tenía yo unos calefactores que cogían las paredes casi completas. Entonces yo la ponía al, al máximo y me iba a trabajar y cuando llegaba estaba aquello ardiendo. Bueno, pues todo era llegar a las dos o las 3 de la mañana y un frío, pero un frío mmm, que no era normal. O sea, ¿Estando, frío, encendido esos, estando es, encendidos esos calefactores? Sí, además que de hecho yo me levantaba y ponía la mano en el calefactor. Digo, a veces es que no, no calienta, <risa> es que me queme la mano, vamos, que es que no... Y sin embargo yo estaba acostada y tenía un frío, me echaba manta y venga frío, un frío... Claro, yo yo, decí, y, y, yo me acuerdo mucho que yo llamaba a mi madre y decía, mamá, digo estoy pasando un frío por las noches. Digo, es que me sale hasta el vao por la boca. Y eso me acuerdo yo perfectamente, que es que yo hacía... Y salía el... Me salía el bao. Claro, yo no la achacaba nada paranormal ni nada, sino yo decía que esto no es normal el frío que yo tengo por las noches. Que además me, me llegué a dormir hasta con el pluma. O sea, me sí. ponía las manta y el pluma. Sin embargo, la calefacción estaba funcionando. O sea, era solo cuando yo me acostaba y a las la pocas de horas estaba dormiendo... Me despertaba del frío y tenía que empezar a abrigarme, abrigarme, abrigarme. Y aquello funcionando toda la noche.
1: ¿Y no te dio por hablar con el propietario? Voy a ver si esto era normal o no lo hiciste.
0: Qué bueno, lo hice. Además, que a lo vale. me lo vi un poco, porque de hecho me decía que cuando le pagaba el alquiler que sí. se echaba sí. en el buzón, en su buzón de correo. <risa> tenía es... miedo
1: de que salieras corriendo.
0: Yo creo que sí. que Si él, no, algo
1: sabría. Que...
0: Además que, vamos, al final, cuando yo me fui él me ofreció incluso una habitación de su casa, si me veía muy mal de... Porque yo creo que le dio hasta cosas de haberme... Porque yo creo que a otras personas que entraron allí, pues no sé, a lo mejor no, no les dio igual y tal. Pero sabiendo que yo era estudiante extranjera y tal, yo creo que le dio un poco de cosas que yo me fuera como me fui y que además perder el dinero de fianza, que lo perdí del piso. Porque claro, yo ahí todavía no me pasaban cosas así de muy esto pero... y yo lo que tú te fuiste por... de este piso por lo que te pasaba. Sí, yo me fui, me fui porque no, además estuve tres meses solamente, perdí la fianza, porque me fui, además de hoy para mañana me fui, dije yo, esto no aguanto más, yo no dormía por las noches ya, yo empecé, todos los ruidos empezaron cada vez más, ya después empecé, aparte del frío, empecé a escuchar unos pasos, yo escuchaba unos pasos, unos pasos que era como que vinieran de la puerta de entrada al salón, que era donde yo dormía, en el salón. Y yo notaba como los pasos iban, iba, no se acercaban a mí, sino como que iban pasando delante mío. Pero claro, yo es que me hacía la muerta. Yo decía, mira, yo cierro los ojos, me tapaba y, con la, y claro, con la luz apaga. ¿Qué pasaba? Que había veces que cuando yo escuchaba los pasos y claro, de, lo que sí tenía era valor que alguna vez se salía corriendo y levantaba y encendía la luz rápido. Y todo era encender la luz rápido y ya no, no había nada y no se escuchaba nada. Ahora me acostaba y a, lo, a los pocos minutos empezaba otra vez los pasos. Además unos pasos que eran que sonaban en la moqueta. En la moqueta suena más amortiguado y suena como si estuviera arrastrando a alguien el pie. En plan y yo al principio también incluso llegué a pensar al principio que eran ratas o que había bichos o algo porque es que no era normal que se escuchaba allí. Y total que cogía y por las noches lo que empecé a hacer fue a poner las radios, ponía las radios fuertes y me acostaba con las radios para no escuchar nada. Digo ya pongo la radio y amortiguo el otro sonido y que lo que sea que esto, por lo menos no lo escucho y no me despierta. Pues, ¿qué pasa? Como puse la radio fuerte para no escuchar, pues, pues una noche estoy dormida y yo, do yo dormía con la puerta cerrada del salón, donde yo dormía para que no entrara frío, como pasaba tanto frío, digo, ya, voy a cerrar la puerta, todo cerrado, a si así, cerré la puerta del salón y esa puerta era de estas antiguas también, que cuesta trabajo abrirla y cerrarla. Sí. Y estando a costar una noche hace la puerta, ¡pum! Y se abrió de golpe.
1: ¿Qué dices?
0: Y yo me quedé, claro. Que sin no, corriente no, ni nada. Sin corriente ni nada, claro, yo tenía todo, es que era invierno ya y yo tenía las ventanas cerradas, ya era casi noviembre y tenía las ventanas cerradas. Y digo, pues esto, claro, yo en ese momento, digo, habré pensado yo que la cerraba bien o la cerrada. Me levanto, enciendo la luz, la puerta estaba abierta, hasta que cojo y la vuelvo a cerrar. La vuelvo a cerrar, me vuelvo a acostar, al rato otra vez la puerta se abrió. Y ya cogí y dije, pues, abierta se va a quedar. Digo, yo no la cierro más. Digo, porque lo que sea, claro que yo que se lo todas las noche así. Pero claro, yo era todas las noches, era una fiesta, como quien dice. Yo llegaba después a la universidad, que me iba a las 7 de la mañana. y Yo llegaba muy cansada, en el bar, que trabajaba igual, que eran españoles, españoles algunos de los que trabajaban conmigo. Claro, y yo necesitaba hablarlo con alguien, claro. Pues se lo conté a un par de chavalas que trabajaban conmigo. Y ella dice, ah, eso es que tú estarías... Anda, yo soy imaginación es tuya. Tú que irías borracha. O sea, lo típico, bueno, pues, esa dado 22, 23 años. Digo, que no, hombre, que yo no iba borracha, ni yo iba de ninguna manera. Digo, que yo que yo he, esta, todas las noches escucho ruido, todas las noches escucho pasos Digo, y me tiene que pasar algo. Digo, yo pongo la radio para no escuchar. Digo, pero es que ya ¿cómo, será como... No sé, yo pensé después con los años, digo, se ría, que querría hacerse nota lo que fuera. Digo, porque al poner yo la radio, como yo ya no le echaba cuenta, pues empezaron a abrir la puerta. Y, y esta gente me decían que no está, yo, yo mi madre, mi madre lo único que decía algo, decía tú rezas dos padres nuestros Ay, pobre y, y te duermes y ya está y sabes si va a ser que te arruinan la casa que se quiere meter en el piso y te quiere hacer algo, claro las cosas de las madres estaban muy lejos entonces claro, la pobre pensaba que me iba a pasar algo y dice decía no, a ver, es que digo yo lo paso mal porque no descanso total, fueron pasando los días y yo igual ya la puerta no la cerré más pero los pasos los seguía escuchando y entonces un día tenía libre y yo nunca comí en mi casa ni nada, incluso porque aunque comía en la universidad, pero los días que tenía libre, hay veces que me iba a la calle y ese día decidí de comer allí en casa y bueno, pues me hace un poco de, de pasta o lo que sea y voy a comer aquí, que no me hace mucha gracia, pero bueno, tampoco podía estar todo el día gastando como estaba, que total, que me empieza a hacer de comer y cuando voy a echarme la comida en el plato se me movió el plato hacia un lado. ¿Qué dices? <ríe> y, y claro, yo me quedé un poco así, diciendo, pero esto no puede ser, digo, esto será que se habrá resbalado, porque claro, yo intentaba no volverme loca, cojo el plato, lo vuelvo a poner y se vuelve a ir, y ya cogí, digo, y yo es que ya llega un punto y estaba cansada, entonces, y no, mira, esto se va a acabar, además yo hablando sola, o por lo menos eso creía yo que estaba hablando sola, digo, esto se va a acabar ya, digo, a mí me va a volver loca, cogí el plato y mientras lo sujetaba con una mano me iba echando la comida, para que no se moviera, me puse a comer y yo después ya sí si empecé a empanar, no mucho con la sensación esa de estar vigilado. Porque eso sí lo notaba yo mucho. Cuando estaba allí, notaba incluso por el día que había alguien más, que había alguien allí. Notaba, había veces que me giraba rápido esperando a ver a alguien porque es que era la sensación que yo tenía.
1: ¿Pero tú la sensación fue... que tenías, Lola? Que era. Sí. ¿Mala? ¿Buena? ¿Qué notabas? ¿Te daba tranquilidad? No, no, no te daba no, tranquilidad, porque imagino que si te fuiste, tranquilidad
0: ninguna. Tranquilidad, no, yo no sé si sería malo, no no creo que fuera malo porque si no me hubiera hecho algo, supongo, más fuerte, pero, bueno, no sé. pero tampoco era, era, es que era todo el día, yo tenía ese mal rollo todo el día y detrás de la espalda esa sensación siempre de, de ponerse de los pelos de punta porque notabas como había alguien detrás tuya. Lo que pasa es que, claro, te das la vuelta y no había nadie, pero siempre, vamos, de hecho, lo que te comenté también de mi amigo, yo tenía un amigo allí, vamos, tenía muchos amigos, pero este amigo era, que sigue siendo amigo mío, y, y él, por ejemplo, yo no le había comentado nada, porque llevaba unos pocos de días sin verlo, total, que no salió nunca al tema y no se lo comenté, porque como ya se habían reído de lo que les había contado a las otras, pues tampoco quise yo contarlo a más nadie, pero a él, pues, un día le dije, mira, te enseño el piso nuevo que alquilado, y dice, ah, no, pues, venga, vamos ahí total, que vamos al piso, después de subir las seis escaleras que llegamos asfixiados arriba, pues claro, él me ve que, que abro la puerta y digo, venga, entra, entra, entró él primero le dije, entra tú, entra tú, y lo ves está entra, y le digo, ¿qué? ¿qué te parece? y me dice bueno, los muebles son muy bonitos dice, pero a mí me da mal rollo el piso, me huele raro, me dijo digo, ¿qué te huele raro? digo, si está limpio, le dije yo claro, ya se me un poco la tonta, a ver dice, a mí me huele muy raro aquí, yo no sé ¿a ti no te huele mal? yo decía a mí no, y decía pues aquí hay algo que no me gusta, me dijo ¿eh? y ya le empecé yo a contar y me dijo, él, pues no sé dice, hombre, él no se rió, él me dijo que hombre, que podía ser, que a él le había dado mal rollo nomás que entró pero claro, él no vio nada ni llegó a sentir nada allí más que eso porque ya después él fue ya al final del todo otra vez que le, le di hasta las llaves para que fuera por mis cosas <risa> porque yo decía <risa> que yo no otra vez y, y, nada, y eso fue así ah, a mediados, de, ant poco antes de irme del piso y después de lo del plato, pues, pues yo estaba esa noche me acosté y, y en vez de la puerta del salón, pues yo estaba, estaba dormida y, y me desperté porque sentía algo. Estaba, aparte del frío, aparte del frío que yo tenía, que eso ya era todas las noches, el frío ese tan grande, pues la puerta del salón yo la deja, les dejaba ya abierta para que no se abriera más. Y, y tenía puesta la radio flojita y escuchaba los pasos. Y de buenas a primera escucho la, como la puerta de la calle, que yo le echaba los dos pestillos, o sea, los dos cerrojos y una, y una cadena. Y escucho como cuando alguien intenta abrir y tiene la cadena puesta, el pum, pum, pum. Además era de madrugar, en las 4 a 5 de la mañana por ahí. Y claro, yo estaba medio dormida y me desperté de, del susto que me dio, porque claro es que no me lo esperaba. Y me levanté ligera pensando que es que alguien quería entrar en el piso, porque es que fue así como cuando alguien quiere entrar y no puede y me levanté y cuando miro la puerta estaba la puerta igual y claro decía yo me, estaré, me lo estaré imaginando me estará pasando de verdad porque claro yo yo decía estoy despierta o sea no es algo que yo esté soñando y, y ya claro ya ese día no pude dormir más me vestí y me fui me vestí y me fui me fui por ahí ese tiempo hasta que me fui a la universidad y, y la verdad que lo que lo estaba pasando ya, ya mal allí y, y otro día ya que eso fue ya una esto fue una cosa muy rara que me pasó allí que yo no sé si sería paranormal o no lo sería. Poco antes de irme, eh, yo por las noches nunca estaba. O sea, yo estaba de madrugada, como quien dice allí en el piso, desde de la una para adelante. Una noche estaba yo trabajando, serían las nueve de la noche o así, en el bar, y, y al cargar una caja, ta, me dio un tiro en la espalda y me quedé doblada prácticamente. Entonces, se lo dije a la jefa, le dije que, que me dolía un montón la espalda y me dijo que me fuera al médico. Total, que me fui al médico, me mandó un relajante, me dio que me diera un baño caliente y tal, que si tenía bañera que aprovechar, me diera un baño caliente, porque tenía la espalda muy tensa. A mí no me hacía mucha gracia darme baño, yo allí me daba ducha nada más, porque aunque tuviera bañera de esas grandes, antiguas, me daba yuyu. También ahí sí reconozco que a mí las bañeras esas, desde que vi las películas que matan a la gente en las bañeras, <risa> me han dado mucho yuyu. Porque además era la típica bañera las cinco, las patas torneadas, doradas y vamos. era ¡Ay, qué bonita! A mí me encantan esas bañeras. <risa> una de esas era la que yo tenía allí. Pues yo nunca me había bañado, siempre me había duchado, en plan, para acabar rapidito. Y, y ese día digo, bueno, pues me voy a dar un baño, ya que me voy a ir a casa temprano, pues me voy a dar un baño en condiciones, me meto, la, me meto en la bañera, calentito hasta arriba y justo cuando llevo na, cinco minutos en la bañera me llaman a la puerta de la calle. Y, y yo te digo, mira, por ejemplo, si fuera aquí en España o aquí incluso en Sevilla, que la gente trasnochamos mucho, que estábamos hasta muy tarde despiertos. Pues no me... ¿A qué hora era esto? Esto será si las diez y pico de la noche vale, ya. Vale. Licencia, y entonces a mí me extrañó, más... claro. No era una hora de visitas ni una hora y menos allí en Alemania en invierno. Que hasta ahora está la gente acostada y dormía. Total, me extrañó que llamaran. Y tal, miro por la mirilla y veo que es una mujer. Total, que digo, sí, con la cadena abrí, digo, sí, ¿qué quiere? Dice, mira, es que yo soy una vecina, y es que verá, yo venía a preguntarte si en tu piso pasa algo, porque yo es que escucho mucho ruido, que si tienes visita o hay niños y tal, me dijo, y digo, no, digo, no, digo, mira, digo, yo me has cogido aquí porque no estoy trabajando, digo, pero yo normalmente hasta ahora es que ni estoy, y, me, y digo, pero hasta ahora, dice, sí, vamos, yo todos los días escucho cosas, me dijo ella, y me dice, ¿te importa que pase? Que si hubiera sido hoy no lo hubiera dejado pasar. Pero bueno, en ese momento, como era una tonta y joven, pues la dejé pasar. Bueno. La dejé pasar y la mujer me dijo que sí, si, que si pasaba frío por las noches. Y le dijo, pues sí que pasó frío por las noches. Claro, yo es que no le. No sé por qué me estaba haciendo esas preguntas tan raras. Me dice, bueno, tal mmm, Y la mujer nada más que se mira para el piso, ¿no? Mira para adentro, mira para un lado, mira para otro. Y me dice, bueno. Bueno, pues nada, no sé qué, que yo vivo aquí abajo que, que tengas cuidado y que te cuides mucho y hasta pronto. Y me dio un abrazo y se fue. Y un abrazo, además, porque es que a mí no me conocía de nada. Y me dio un abrazo y se fue, como si yo qué sé, como si le diera pena de mí o algo. Y claro, se fue.
1: Es que es curioso, porque esta mujer vale, no es paranormal, pero bueno, digamos que esta mujer estaba escuchando lo que pasaba en tu piso cuando sí. tú no estabas. No claro estaba. me, parece, me parece raro, porque eh, sube conforme escucha ruidos, que piensa que hay niños y tal. Y luego una vez que está dentro del piso, eh, como que se da cuenta de que no, de que está pasando algo más y te pregunta sí. lo del frío y luego lo del abrazo. No entiendo sí. muy bien esta mujer claro. si realmente subía porque sabía lo que pasaba en ese piso o, o es que mmm, cuando llegó al piso... Esta mujer sintió algo más que no, no, que no te dijo en ese momento?
0: Claro, no lo sé. Digo, a veces estamos a lo mejor. Yo, después con los años, cuando escucho a la gente, las personas hasta que son psíquicas, que notan cosas, digo, a lo mejor la mujer que notaba algo, no sé, cuando me vio y, o notó que me iba a pasar algo, no sé. Y claro, yo me quedé ya un poco rayada. Además, que se lo conté a la gente, digo, además que yo no la he vuelto a ver. Y yo, después los días que me quedé allí más, yo no la volví a ver, ni me la crucé por la escalera, ni nada. Vamos, que no la volví a ver. Entonces digo, es que fue muy raro. Vamos, que de ahora lo pienso digo, Sí, hombre, muy... raro, la
1: verdad es que sí, ¿eh?
0: Y más usted después, al cabo del tiempo, más usted porque decía, yo es que es que esa mujer hubiera querido hacerme algo, que me coge allí además totalmente indefensa, porque es que estaba además con el árbol no y claro. allí sola, digo, pero vamos, la confianza bueno, que... Bueno, Lola, yo creo que todos <risa> hemos sido jóvenes, <risa> hemos
1: sido un poco sí. así, de esta manera, confiados
0: sí. y bueno,
1: en ese momento no lo pensaste que te podía haber pasado algo. Y bueno, gracias a Dios, gracias no te pasó No te pasó, no te pasó eh, Lola ¿Tú llegaste a ver algo aparte de lo del plato? ¿Llegaste a ver algo aparte de presentir De escuchar los pasos De lo sí. del plato, ¿llegaste a ver algo que dijeras uff esto sí. ya no, de se hecho, está pasando?
0: Fue, sí, de hecho fue lo que me hizo irme de allí
1: Ahí, pues, ahí vamos
0: el, sí. último, el último día ya que me quedé Esa noche estaba yo, vamos Esa noche por ejemplo no se escucharon apenas pasos ni nada, ni ruido raro. Todavía yo me quedé dormida. Y a eso de las 6 de la mañana, más o menos, ya está empezando a amanecer, que fue lo que más me chocó, porque dice tú, a ver, que a lo mejor hasta ha pasado todas las noches, pero yo no lo he visto. Porque yo cerraba los ojos y yo ponía la radio y yo intentaba no ver nada ni oír nada. Pero ¿qué pasa ese día? Pues ya era por la, más por la mañana. Yo estaba ya como que te daba un poco la luz, porque yo, además, allí no hay persianas, eran unas cortinas y se entraba la luz de la calle. Y entonces estaba, vamos, que yo veía perfectamente. No, no como la, a plena luz, pero que veía, se distinguía todo. Y entonces empiezo a escuchar los pasos. Y me extrañó un montón porque es que era de día. Yo decía, pero es que, claro, porque yo lo escuchaba de noche. Y, y empecé a escuchar los pasos como eso, igual, venían de la puerta y, y iban a pasar delante mía. Yo sentía como llegaban. Y justo cuando empieza a pasar por delante mía, distingo como unos pies. Unos pies, pero como además como si llevara un camisón llevar llevara algo, pero más para arriba no se veía. O sea, de rodillas para arriba no se distinguía nada. Era solo como de rodillas para abajo, así como una forma que quiere ser forma, pero no se llega a forma del todo, ¿sabes? Pero yo distinguía como una persona andando. La cosa es que para mí no venía era como que pasaba por allí, ¿no? Yo paso por aquí y llegaba a la mesa del salón, que la tenía yo a mano derecha justo debajo de la ventana, y ahí se perdía y ya se dejaba de escuchar los pasos y entonces yo me acuerdo que hasta me pellizqué la cara y abría y cerraba los ojos, digo, a veces que estoy soñando y esto lo estoy viendo yo porque estoy dormida, pero que va yo ya cogí y dije, uff, digo, esto ya esto ya no puede ser y cogí tal como me llegaron las 7 o las 8 de la mañana, que sé que no tenía que trabajar, me levanté, hice mis maletas y me fui y llamé a una amiga y me fui a casa de mi amiga a, a, que, a quedarme los días que me quedaban que me quedaban todavía por, por estar allí como claro, que mi amiga esta sí sabía lo que me pasaba y me dijo ella que sin problema que me fuera a su casa y a mi amigo el que estuvo en el piso una vez le dije le di las llaves y le dije que, que fuera allí que recogiera porque yo tenía allí tostador tenía cubiertos tenía cosas a lo mejor que va uno comprándolo platos y tal y fue mi amigo con su pareja fueron y, y ellos fueron los que se llevaron las cosas yo no es que no volví a entrar en el piso la idea que yo no entraba más, que allí lo que fuera, que estaba obsesionada conmigo y que yo no entraba más allí. Vamos, y de hecho, el que me arrendaba me llamó y me dijo que porque me había ido a siempre, que iba a perder el dinero de la fianza. Me dijo, hombre, si te hace falta, te puedo arrendar una habitación de mi casa, que mi hijo está estudiando y se ha quedado vacía. yo le dije, mira, no, yo ya había buscado otro sitio y ya los días que me quedan yo me voy a quedar en otro piso. Y vamos, y de hecho, perdí el dinero de la fianza, lo perdí. Y lo que estuve allí fueron esos tres, cuatro meses, no estuve más. Y ahí, y ahí quedó Y yo, vamos, y a mí es que... Yo es que a mí ni me interesaban mucho los temas estos. O sea, yo me empecé a interesar después de pasarme esto. Ya. Pero, por ejemplo, antes... Yo me acuerdo que mi madre sí... Porque mi madre le habían pasado algunas cosas. mi madre sí le interesaba mucho. Ella era la que me hablaba algunas. Por eso, a mí me extraño que mi madre le buscara la lógica. Ya después, no ya después cuando yo veía, que, veía a ella que yo se lo contaba pasándolo mal, ya ella me decía que rezara. Que rezara mucho por las noches antes de acostarme. Hombre, porque y, si a ella le habían pasado...
1: Cosas, claro, pues.
0: mi madre sí le habían pasado cosas haber... Yo no sé
1: si el rezar sirve para algo ¿vale? Pero no sé. bueno, supongo que cada uno Busca su manera de reconfortarse Y de, y de sí, pensar sí. Que va a conseguir, yo qué sé Estar claro. a
0: salvo o yo que sé Pero que a ver, que tampoco sí, tiene por qué Hay que alguna vez se rezar, pero sé yo Pero si es que esto sigue igual digo A mí personalmente A mí no me hacían nada o sea, A mí no, lo que pasa Que te, te molesta Bueno, porque
1: es que por lo que puedo entender, Lola eh, por lo que los pies que viste sí. eh, hacia un recorrido y tal sí. vez eso era lo que estaba pasando todas las noches, los pasos que tú escuchabas, sí. pero en ningún momento lo habías visto y ese día okay. lo viste
0: Sí, yo creo que lo vi porque además fu y fue más tarde, fue por la mañana casi entonces yo ya estaba, como quien dice yo estaba acostumbrado a levantarme temprano y yo estaba ya medio despertándome claro, yo al claro. principio pensé que era un sueño porque de hecho yo me acuerdo de parpadear muchas veces y de darme en la cara a ver si era verdad o mentido lo que yo estaba viendo, porque es que además lo vi bien, porque que no fue cuestión de dos segundos, que fue de un recorrido, que yo lo vi, y ya hasta que se perdió, y yo me quedé, además que me quedé en la cama que no me moví <risa> yo dice me quedé como inmovilizada, porque si a mí a lo mejor no respiro, que lo mismo le da por mirarse para acá o algo, yo qué sé, y la verdad que, que lo pasé mal, lo pasé mal, lo pasa que, que yo como yo que tenía tantas ganas de quedarme allí en Berlín, pues claro, no... Hacía todo lo posible por aguantar, pero claro, sí. ya llegamos que no puedes aguantar por muy pocas horas que yo pasara allí. Si hubiera pasado todo el día, yo creo que hubiera durado menos todavía.
1: El propietario entiendo que en ningún momento te dijo nada de aquí pasa tal. O sea, una vez que te fuiste, eh, perdiste la fianza, él te ofreció la habitación en su casa, pero él no te dijo, bueno, puedo entender por qué te has ido. No, no te dijo nada.
0: Nada. Nada, él no me dijo nada y yo creo que es que a él no le interesaba porque claro, ahí entraban y salía todo el mundo y al final es dinero que gana. Ya. Yeah, y claro, yeah. es que, claro, yo con los años sí voy pues, diciendo es que era barato, el sitio que era. Es que ya te digo, es que era todo. Era todo, todo estaba tirado de precio, Incluso con y... los años. Y bueno, eh, fue este
1: amigo con su pareja, no sé si alguien aparte de ti en ese piso, aparte de la sensación que tuvo este amigo tuyo, eh, vio algo, sintió algo, o incluso esta pareja cuando fue a recoger tus cosas, sintió algo, vio algo,
0: no, o yo solamente le...
1: fue contigo el asunto.
0: Sí, fue, fue cuando me pasó a mí, mi amigo lo único que notó fue el olor, que de hecho él sí dijo que, que había notado que él, él le seguía dando mal rollo el piso y que tenía ese olor, pero que después a él no le había pasado nada ni a él le había visto nada el tiempo que estuvo allí que fueron dos días a recoger cosas y en ningún momento dice que le pasó nada pero yo ya es que, es que yo me acuerdo ya los últimos días antes de que me pasara esto de, la, de los pies, los últimos días yo me acuerdo que yo ya para entrar antes de entrar al piso yo abría la puerta le, le daba con el pie y ahora metía la mano, a la izquierda estaba el interruptor y lo encendía antes de entrar o sea, porque yo me estaba, yo estaba ya que había alguien ahí esperándome. Porque es que era esa sensación de que hay alguien esperándote cuando llegas a casa. De que imagino,
1: había... imagino que por tu juventud, eh, por, a ver, por la situación y tal, tampoco eh, quisiste saber qué era lo que en su tiempo eh, había en ese piso ni nada de eso. No quisiste saber nada, simplemente te
0: fuiste, te fuiste sí. y ya está. Sí, yo además. Allí sí me acuerdo que, que el hombre, el que era el que era el dueño supuestamente de este piso, allí había un archivador y yo, yo nomás, él me dijo el otro que no lo tocara y tal, que, pero sí. yo lo toqué, claro, yo lo abrí y digo, ver qué es lo que hay aquí. Cuando ya me empezaron a pasar cosas, digo, lo voy a abrir, a ver qué es lo que hay. Y lo abrí y lo que habían eran informes médicos. Informes médicos y cosas de esas. Y después ya, sí, al cabo de los años, sí, estaba yo mirando a ver... Y lo que sí, lo único que es eso, que, era una, que esa calle se hizo, vamos, se hizo, la, la, lo que es la avenida tal como es, es de 1800 y pico. Y estas, estas casas son de las primeras que hicieron en esa avenida. Y, y ahí vivía gente de altos cargos, de cuando los nazis, esas cosas. O sea, una calle, porque es que era de gente rica, vamos, y sigue siendo una calle, ese barrio es carísimo en Berlín. Es que es de los más caros, están las cosas turísticas y después está el zoológico también a... A 10, 15 minutos andando O sea, que es una zona muy buena Entonces, claro, allí habrán pasado Yo qué sé cuánta gente habrán pasado por esas casas a vivir sé sí, sí. si en algún momento ha pasado algo allí Ya eso no, no lo sé qué probable, Vamos,
1: ¿eh? que sí. tu estancia en Berlín eh, Aparte de por las vivencias que tuviste allí Buenas y malas No la vas a olvidar por cuando viviste en este piso sí. vamos
0: Sí, además que mi madre, como le gustaban esos temas cuando a lo mejor sabía de alguien, a lo mejor alguna fa algún familiar que le gustaba estos temas, me decía, anda, cuéntalo del piso ese que te pasó a ti de los fantasmas. Porque, claro, mi madre como le encantaba esos temas, que fue ella la después, ya cuando me pasó todo esto, pues ya sí me empecé yo a interesar por estas cosas. Pero a mí nunca me ha da dado por hacer narrar y ni antes de esto, nunca. O sea, una cosa que sí, que no es que no creyera. Yo creía, pero no como no me había pasado nunca nada, pues tampoco le eh, daba, no le prestaba atención tampoco. A mí sí me habían gustado más el tema de los hornis que ahora por ejemplo me interesa menos y sin embargo en esa época pues yo sí me gustaba mucho lo de los ovnis los extraterrestres esas cosas sí, sí. pero de fantasmas y esas cosas nunca o sea eh, mi madre ponía muchos programas de eso mi madre fue me acuerdo yo que era la que cuando onda Giralda que era el programa de que Jiménez con Jiménez del oso y sí, ¿eh? ese programa lo venía, lo veía mi madre antes de yo irme allí pero yo sin embargo no era una cosa que lo veía ella yo no, no me sentaba ni a verlo ni nada y a ella sí le encantaba esas cosas
1: para que sí. veas que si tiene que pasar algo tiene que pasará si sí. seas creyente en estas cosas o no o estés ah. interesado o no
0: sí después vamos yo después vamos aquí yo vivo en el piso de este como te este comenté de mi madre sí y vamos a mí nunca me da ahora a mí no me da miedo o sea realmente hay personas que son más de esto para porque claro yo duermo en la habitación que era ella ella murió aquí en ese piso estaba enferma y murió aquí. Digamos, de hecho, esa noche estaba yo con ella. Y me acuerdo, eso sí, que mi madre, un día antes de morirse, me dijo que. Dice, ¿hasta tu padre aquí? Mi padre, lleva, mi padre lleva ya ocho años muerto, ¿vale? Hasta tu padre aquí. Dice, y sí me ha dicho que si voy a tardar mucho. que me está esperando? Mi madre es que estaba con cáncer, ¿vale? Entonces mi madre ya hablaba muy poquito. Pero me contó eso. Me dijo, He tenido una cosa, un sueño, una visión más rara. Y le dije yo de qué y dice, a tu padre lo he visto ahí perfectamente ahí a los pies de la cama, de pies, con la ropa que él tenía puesta. Y me estaba diciendo que si iba a tardar mucho en morirme, que me estaba esperando. Y le dije yo, uy, qué cosas más feas me dice, le dijo, me dice mi madre que le dijo. Y mi madre al otro día se murió. Vamos, de hecho, me lo contó a mí y se lo contó a mi hermano también que estuvo aquí. Y al día siguiente se murió. Y de hecho, se murió el día de su, el día de su aniversario de boda, el mismo día en el que hacían años de casado, se murió mi madre. Entonces, Yo cuando... Oh, eso, sí, eh, sí, sí, eh, sí, eh, sí. Vino, sí. Por él, que vino por ella, que, que, para que ella se sintiera reconfortada porque mi madre la pobre. Bueno, ha tenido una muerte, ha sido muy sufría porque esa enfermedad es muy mala y sí y ella estaba consciente en todo momento. Ella no perdió la conciencia en ningún momento. No se le fue la cabeza ni nada. Mi madre se murió, pero mi madre, hasta el último momento, estaba consciente de todo lo que estaba pasando hasta el mismo día, hasta la misma noche, vamos
1: cuando me contáis experiencias así, alguien está a punto de fallecer y os dicen, mira, me está esperando tu padre me está esperando tu abuela realmente es un sentimiento el que, el que, el que siento que no sé si es miedo o alegría porque claro, es realmente algún día sabremos si, si hay un, un algo más después sí. de la muerte y claro, el pensar que tus seres queridos, a los que has llorado y, y, y bueno, nos queda por llorar, gente que nos faltará, están en otra vida y que más tarde o temprano, cuando sea, los vas a volver a ver. Y realmente cuando se vayan, cuando vayan muriendo los que se quedan atrás, o sea, una vez que muramos nosotros y los que se quedan atrás mueran, nos vamos a reunir todos, realmente que es, es reconfortante, es,
0: sí. es ojalá yo cuando me dijo eso, y claro, yo no le dije nada pero yo pensé que dentro de lo malo no había sido malo lo que había visto ella sí había tenido cosas cuando su abuela ella también la vio, cuando se murió la vio, porque no pudo y ella, y ella lo contaba y se ponía hasta con los pelos de punta me lo enseñaba y dice, mira, los pelos de punta tengo porque ella no pudo estar, ella, ella está muy apegada a su abuela a la que era mi bisabuela y, y cuando mi bisabuela se murió pues ella no, ese día no fue y entonces no, no la vio antes de morirse y mi madre era la que estaba, se, cuida, se encargaba siempre de ella, estábamos pendientes de ella. Y esa noche, dice que sintióse a eso de las tres o cuatro de la mañana, la noche, al día siguiente de haberla enterrado, sintióse, se levantó aquí en este piso. Se levantó y fue a la cocina. Y claro, cuando tú vas para la cocina tienes que ir a la derecha, pero a la izquierda está el salón que está abierto y tú lo ves el salón completo. Y mi madre, de esto que sintió la necesidad como de mirar hacia la izquierda y miró y vio a mi bisabuela sentada en el sillón. Dice mi madre, pero es que además la vi sentada. O sea, no era un fantasma, era una persona sentada allí. Dice era su abuela. Y dice que le dijo que qué hacía aquí. Le dijo mi madre, ¿tú qué haces aquí? Y le dijo, ella venía a despedirme. Y le dijo mi madre adiós. Y le dijo ella adiós. Dice mi madre, tal como estaba, se desapareció de momento. Y mi madre, vamos, siempre lo contaba, años y años. Porque dice, es que no se lo olvidará, dice, porque es que estaba tal como estaba ya vestida, todo. Dice, vamos, que no estaba rara, ni, ni así, que no le dio miedo, vamos, que, que la vio como la había visto días antes. Y, y sin embargo, después también, cuando mi padre falleció. Que mi padre no falleció aquí, pero, vamos, mi padre vivía aquí también. Eso sí, ahí sí, mmm, ya me había pasado de brillo, me había vuelto aquí, yo tenía ya una niña y yo dormía con mi hija en una habitación mi madre en la de matrimonio pero mi padre, cuando mi madre estuvo mala mi padre se pegó dos años durmiendo en otra habitación que es la que estoy yo ahora se pegó mi padre durmiendo aquí en esta habitación dos años, porque mi madre con las que mi por lo pasaba más y se acostaba el suelo en una cama y mi madre en otra entonces mi padre pues tenía aquí una mesita de noche, su cama y tal y cuando mi padre se murió, mi padre siempre se levantaba por la mañana a la misma hora abría su cajón de los calcetines cogía los calcetines y iba al baño eso era todos los días, lo mismo. Y dos o tres noches después de morirse mi padre, estaba yo acostado con la niña y siento el cajón de los carcetines que se abre y que se vuelva a cerrar. Y la cama sonar como cuando alguien se acuesta y se levanta. Y entonces mi madre... Yo pensaba que lo estaba escuchando yo porque, claro, decía yo esto porque como estoy acostumbrada a escuchar lo mismo, como que lo tienes ahí metido, ¿no? Pero a eso que dijo mi madre, mmm, Dolores, ¿qué estás haciendo en la habitación? Y le, dije, y le dije yo, yo nada. Y mi madre se quedó callada. Y yo creo que es que mi madre, claro, mi madre es que había escuchado lo mismo, que yo no me quiso decir vea, vea, porque claro, mi madre ya se imaginó que había sido mi padre. Y, y a mi padre lo sentía yo, pero es que al principio, a lo, al mes, dos meses, ya se dejó de sentir aquí. Ya se dejó de sentir, pero al principio lo, lo sentíamos aquí. Vamos, que incluso fui, que yo no creía en esas cosas. Por ejemplo, yo en las cosas de las cartas es algo que me cuesta más creer, ¿vale? No digo que no haya gente que tenga sus dones y sus cosas, sí. pero... Y, y yo, pues, le comenté a una amiga así un poco por encima lo que me pasaba por las noches mi padre, que yo lo sentía, que lo sentía llamarme, que lo sentía una vez tocarme el brazo, pero una cosa así como... Porque mi padre tenía la costumbre de hacerme cosquillas, porque sabe que a mí las cosquillas no me gustan. Entonces me hacía cosquillas y esa noche es que me hizo cosquillas en el cuello y me desperté. Y, y entonces, claro, yo cogí... Yo cogí... Ya no el niño. <risa> vale. Yo cogí y, y, y se lo comenté a mi amiga. Mi amiga me dijo de ella una mujer que te echaba las cartas y te veía cosas y tal. Y yo le dije que yo en esas cosas no, no creí. Y dice, no, que están es muy buena, que de verdad, que total, que me convenció. Y fuimos. Y claro, esta mujer, pues yo no, ni la ni la, chavala hasta la había visto antes, ni le había dicho nada de mí, ni yo de ella, ni nada. Porque yo le, después de salir de allí le pregunté a mi amiga si ella le había comentado algo a esta mujer, porque es que sabía cosas que no, yo qué no sé. Y entonces, claro, yo llegué allí la mujer, nada más que entré, me dijo, tu padre se ha muerto y me ha dicho que, que no te hable más de él porque, porque tú no quieres, porque... y me contó cosas de mi padre. Y además, eso de decirme que mi padre estaba muerto y decía, bueno, es que si esta mujer la caga me dice que está muerto, y ahora resulta que no... Claro, entonces ahí, por ahí ya me ganó en ese aspecto. Y ahora empezó a, de a decirme, dice, lo que tú escuchas en tu casa es tu padre. Sin yo haberle dicho que yo no había escuchado nada. Dice, lo que tú escuchas en tu casa es tu padre. Dice, es lo que tú estás pensando, que estás escuchando cosas en tu casa y lo que tú quieres saber es quién es, dice, y es tu padre. Dice que está hasta que él vea que estáis mejor, que no estáis mal y que, que vais tirando para adelante. Dice, cuando ya él vea eso, él va se va a ir y no va a volver. Y efectivamente, vamos a más pocos meses, pues ya dejo de, de escucharse aquí. Y, y después me dijo cosas de mi futuro que se han ido cumpliendo. Yo no sé si será por ella o no, no lo no, no sabré. Pero cosas de, vamos, esto fue en el 2014. Y, y me dijo incluso que iba a tener un hijo. Yo no tenía ni pareja. Iba a tener un hijo en el año 18. Iba a tener un hijo que iba a ser deseado. Y de hecho, vamos, a, a los años... Tuve una pareja, me casé y tengo otro hijo. Y yo me pensaba... Claro, yo no sé si es casualidad o no es casualidad, pero la verdad que me cuadró todo lo que me dijo. No se equivocó, en nada de lo que me dijo se equivocó. Yo ya no he ido más ni nada porque yo no es una cosa que me guste ir, porque tampoco me gusta saber tantas cosas. Sí, a veces
1: mejor no saber <risa> sí. el futuro, porque depende de lo que te diga. Pero a ver, la si es bueno sí. Claro. Mira, a ver, pero si te dicen depende qué cosas... Sí. No hace mucha gracia, la verdad. No, yo la verdad que no. Vamos, o sea, estoy viendo que desde que te pasó aquello en Berlín, como que sí. se encendió algo en sí. ti, de no yo... creer nada. Sí. A que te han ido pasando cositas. Porque, claro, yo te iba a preguntar, bueno, sí, en casa de tu madre estás viviendo ahora, eh, te han pasado cosas, pero es que ya me has dicho que sí, que directamente eh, escuchabas a tu padre. Sí, yo no es, sé actualmente sí. cómo estás, si te, si te pasó algo más, o, no. o ya, aparte de, tu, de lo de tu padre, ya todo
0: cesó. De lo que es el tema de mi padre, sí, después pues lo que a mí no me ha pasado, pero le ha pasado a mi hijo. A uh -huh. mi hijo. Mi hijo, por ejemplo, mi hijo es autista, ¿vale? Pero mi hijo habla y mi hijo te habla. ¿Tiene tu hijo cinco? Vale, como el entonces, mío. Sí. Entonces, entonces es chiquitín, pues claro, él, él, además son niños que no mienten, o sea, no dicen, no saben bromear, no saben, entonces claro, por ahí pues lo que a mí me daba miedo, ¿no? Porque es un niño que no te va a mentir, o sea, no te va a decir eh, no tiene esa fantasía, ¿no? Que pueden tener otros niños entonces cuando nosotros nos vinimos aquí yo me vine aquí a vivir, yo arreglé, pinté esto, tal, quité cosas de mi madre guardé otras entonces nos vinimos aquí ella murió el 21 y nos vinimos a, a primeros del 22, o sea, tres meses después se murió en noviembre y nos vinimos en final de enero, más o menos y total, mi niño pues ahí tenía, pues claro, eso fue el año pasado, pues tendría unos tres años y algo, más o menos entonces pues muy, había noches que yo lo escuchaba charlar por la noche. Claro, yo a principio pensaba que era soñando, que era soñando. Y, y entonces una noche me lo veo que está sentado en la cama, y eran las 5 de la mañana, las 4 y media por ahí. Me levanto y digo, Manuel, ¿qué haces? ¿Qué haces despierto? Y digo, ¿con quién estás hablando? Acuéstate. Y me dice, Es que estoy hablando con la abuela Ani. Y le digo, Con la abuela Ani, y digo. Digo, ¿y qué te está diciendo la abuela? ni no dice nada, me está diciendo que me quiere mucho, que me va a cuidar. Y digo, bueno, venga, pues dile a la abuela que hasta mañana que te vas a dormir. Total, que se acostó. Y al cabo de otros pocos de, otro poco de día, um, estaba mi madre, por ejemplo, que eso sí, por eso lo digo, porque son cosas... Mira, mi madre um, siempre me ha, tenido, me ha tenido, me ha metido mucho miedo con la gordura, con la comida, con... Siempre, porque yo con los embarazos he, he cogido mucho peso. Entonces mi madre siempre me ha tenido mucho de ten cuidado, la salud, que después los kilos, qué tal. Y esto viene porque mi hijo un día se estaba riendo, empezó a reírse. Y digo, ¿de qué te ríes? Dice, de lo que me está diciendo la abuela Ani. Digo, ¿dónde está? Y se pone ahí en el sillón. Y me señalaba el sillón y todo donde estaba, que era donde se sentaba mi madre. Muchas veces. Digo, ¿qué te está diciendo? Me ha dicho que te has puesto muy gorda. Claro, y cuando me dijo eso, porque si hubiera, me hubiera dicho otra cosa, a lo mejor no me lo creo. ...pero cuando me dijo que te has puesto muy gorda... ...es que eso era muy típico de mi madre... ...desde seis meses te has puesto muy gorda... ...o ten cuidado que te estás poniendo muy gorda... ...y cuando me dio eso... ...entonces sí dije pues, que realmente algo estaba viendo ...y la cosa es que estuvo así... ...unos cuantos meses... ...y ya después... ...no volvió a hablar más de ella... ...yo no sé si es que la ha dejado de ver... ...cómo se ha hecho más mayor, no lo sé... ...porque me ha pasado con el niño me pasó con la niña... ...pero con la niña fue ya otro tema... ...fue con otro familiar que no vivía ni aquí ese familiar. Que la niña, ahí sí si me, me quedé, vamos, que ahí no sé lo que hice decir ni a mis padres, se lo dije a mis padres mucho tiempo después. Porque ahí vivía mi padre todavía. Y la niña, pues, la niña era pequeña, tenía dos bañitos tres. Y mi hija, pues, se ponía, tenía mucha. mucha le gustaba mucho jugar con los muñequitos y las cosas. Y se ponía en, el, en su cuarto, pues, que también fue en este piso, a jugar. Y, y entonces un día me dice. La escucho hablar y ella nunca hablaba. Ella no tenía amigos imaginarios ni nada. Ella no hablaba nunca jugando sola. Y le digo, uy, ¿con quién estás hablando? ¿Tiene que, que, ¿Con quién estás hablando? Claro, yo pensado que iba a ser un amigo o algo. Y me dice, ¿Con, con un amigo que es un ángel. Me dice, es un ángel. Digo, ¿un ángel es? Eh? Digo, sí. Digo, ¿y cómo es? Y empezó a describirme. Y además, es que ahí, ahí sí me quedé yo, que me quedé en shock. Porque, ¿verdad? Yo tenía yo tenía un tío que tenía un ojo de cristal. Y mi tío murió asesinado, ¿vale? Mi hija no lo llegó a conocer porque mi hija tenía dos meses y lo, mi tío sí la vio a ella una vez. Pero ella no se podía acordar. En mi casa no hay fotos de él ni nada. O sea, era como un tema que no se podía hablar delante de mi padre porque mi padre lo pasó muy mal. Entonces no se podía ni hablar de él. Y cuando me dijo la niña que tenía un ojo de este color, el otro de otro color y un ojo lo tiene más chico que otro y el pelo lo tiene así. Bueno, y me lo describió perfectamente como era. Entonces yo me quedé que yo le dije, digo, pues, digo, tú no vayas a decir a la abuela ni nada, digo que la abuela se pone triste, claro, yo no le queda. Y ya la niña no me volvió a decir nunca más que lo había visto. No sé si volvió a verlo, ya mi hija es mayor, pero ahí sí me quedé yo un poco. Y siempre dicen que los niños, eso sí, lo creo yo mucho que los niños ven cosas. Y a mí con los dos me ha pasado, y sobre todo, vamos, con la niña me quedé, porque es que ella es que no lo conocía, es que no sabía cómo era, ni... y más los del ojo. A mí cuando me dijo los del ojo fue lo que ya me dejó que no sabía qué iba a decirle, pues es que, yo qué sé, te puede decir, pues Moreno y tal, pues eso hay mucha gente así, pero que te diga, además, tiene unos así, el otro así, es he lo que sí. de esta manera, yo me quedé, es que Dios que es mi tío, es que es mi tío. Digo, pues es eh, que, además ese tío, o sea, una, una persona le gustaba mucho los niños, y, y entonces, claro, entonces han sido cosas así, pero después de, vamos, gracias a Dios no me ha pasado más cosas de aquí en el piso, yo la verdad a mí no me da miedo, si fueran mis padres es una cosa que no me da miedo, te puede asustar si te pasara algo, pero realmente yo creo que, que ellos no intentarían asustarme ni nada de eso, entonces yo creo que, que si son cosas sutiles a lo mejor es que no se da una ni cuenta
1: ya, ya, bueno, a ver el susto te lo pueden dar en el sentido de que yo que sé, estás haciendo cualquier cosa como puede ser, yo que sé, que venga por ejemplo estoy cocinando yo y vea a José Antonio y me hable y yo esté pensando mis cosas y me asuste y puede pasar por lo mismo uh -huh. si, en el caso de tal, pero bueno en principio, si son tus padres, y si ya ha pasado alguna vez y ya sabes que no en principio son tus padres, no debería de ser nada malo, pues uh -huh. miedo como tal, no tendría que dar sí que es verdad que en ocasiones eh, lo desconocido pues nos da un poco de yuyu, ¿vale? Como decirlo de alguna manera, pero bueno, en mmm, principio no tendría por qué, por qué pasar nada. Sí que es verdad lo que nos decía, lo que decías de, de los peques, de los nenes, que se dice que hasta cierta edad pueden ver o sentir, más que nada porque no están, o sea, ya cuando vamos creciendo pues nos van diciendo, es que los fantasmas no existen, es que eh, la sociedad, nos sí. va moldeando a su antojo. Y los peques no, los, los nenes, los, yo qué sé, de tal, de, de, yo que sé, de los de, de, de la edad de uno a cuatro años, pues como que aún no están moldeados. Entonces sí. son capaces de ver cosas que los demás, pues tal vez pues, con, por la sociedad que nos ha dicho, nosotros ha recalcado, no, no existe, no, pues no vemos que sí, que aún así hay gente que tiene esa, ese don para poder sentirlo, pero bueno, que no es lo normal, y sí que es verdad, pues que tal vez es porque nosotros creciendo, pues nos van enseñando a que esto no puede ser, y pues no puede ser, no puede ser, y se nos cierra pues esa capacidad para, para recibir cosas que, bueno, que vete a saber tú si el día de mañana, como ya he dicho en algún programa, eh, es algo que tiene que estar aquí, y es normal, pero a día de hoy, pues no sabemos el qué y bueno, nos pensamos que es mentira o que no existe, igual que habían cosas eh, antiguamente, pues que también decían que era brujería o que no existía y a día de hoy, pues se entiende que es algo normal. Sí. No sé, veremos a ver con el tiempo. Eh, Lola, decirte que y darte las gracias por este ratito que me has hecho pasar a mí y bueno, ahora mismo eh, también nos estarán escuchando todos nuestros sin nombres. Me han parecido muy interesantes estas vivencias que, bueno, tanto en Berlín como en Sevilla, que es curioso como una, de una persona que no creía en nada paranormal ha terminado, pues mira, con todo esto. Pero bueno, a veces pasa. Mira, yo que estoy aquí, que sí que es verdad, en, en el grupo lo comenté y en algún programa me pondré como tal a explicar bien, bien... Algunas experiencias que he tenido, pero que bueno, son experiencias que dices, sí, puede ser, pero no lo sabes, ¿vale? Sí. Eh, y claro, yo que soy una persona que sí que ha estado buscando y buscando y, y tal, realmente no me ha pasado nada que yo pueda decir. Madre mía, sí, esto sí. Aparte de lo que nos pasó en una radio que ya lo contamos en un programa anterior, de una puerta, lo demás, todo puede tener explicación y mira, y yo sí que soy creyente sí que creo que pueden pasar cosas sí que existe algo más y tú mira, que no creías en nada, ¡pum! ahí lo tienes ¿qué te parece? ¿cómo son las cosas? No te digo pues nada Lola, muchísimas gracias eh, por haber sido tan generosa y bueno, ya nos leemos por el grupo porque estás por ahí por claro. el grupo de WhatsApp sí. ya nuestros amigos comentarán esta, es, bueno, estas experiencias y nada,
0: muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta la próxima. Hasta luego. Los sin nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. Los Sin La página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, arroba LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Lo sin nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Muchísimas gracias, Lola. Nuevamente, ya sé que me hago muy pesada dando las gracias siempre, pero es que es de agradecer cuando os acercáis a los micrófonos de los sin nombre y explicáis vuestras experiencias. Porque en ocasiones os es muy complicado hacerlo, ya sea por vergüenza, porque creáis que alguien va a pensar que estáis locos o simplemente porque os da miedo recordar lo que os pasó. Así que lo hagáis, para mí es un gran paso y es de agradecer. Si quieres hacer lo mismo que ha hecho Lola, tienes muchas vías de comunicación, como vamos repitiendo a lo largo del programa a través de esas cuñas. Pero sobre todo la más directa es el número de teléfono, el 673 44 80. Ahora nos vamos a ir al programa número 31 y vamos a comentar, vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en, en ese programa. Os voy a explicar cómo funciona el tema de los comentarios. Ahora vamos a ir al programa 31 y vamos a leer lo que nos habéis dejado en ese programa. Si queréis que lo que nos queráis decir salga en el próximo programa en el de hoy, en el 32 os vais y nos dejáis ese comentario lo que penséis, si os ha gustado el programa si no, si queréis contarnos algo eh, si opináis algo de lo que a Lola le ha pasado si os ha pasado algo parecido eh, siempre con respeto los, los comentarios que falten a respeto eh, se pasen de listo como digo yo no van a ser ni publicados, ¿vale? Eso ya directamente. Y nada, como os decía, vámonos al programa número 31 y vamos a empezar a leer. Costbuster. Cuando se escuchan las supuestas parafonías en el momento que se producen, se les llama voz directa. Sí, bueno, voz directa o... Yo había escuchado eso mimofonías, pero sí, sí, bueno, voz directa. También están las microfónicas, que son las que se obtienen con una grabadora y un micrófono normal. Y las hercianas, o transradio, que son las que se obtienen precisamente con las ondas de radio, exactamente. Esta es la clasificación en base a su forma de obtención. Si las clasificamos, depende de su contenido, si están las psicofonías, mimofonías... Para... Ah, vale, perfecto. Ghostbusters, seguramente tú eres bastante más entendido que yo en esto y me lo has explicado muy bien que aún así estaba yo un poco cabezona pero muchas gracias, ya lo has acabado de explicar muy bien, estos comentarios son los que me gustan, que aporten que aporten, los destructivos nanay, porque es que no, no, no tienen sentido eh, Ferzal86, gracias por otro nuevo programa, saludos desde Uruguay Ves, esto es lo que os decía que desde fuera de España nos escuchan muchísimo eh, un anónimo, como diría José Antonio, familia de anónimos, me ha encantado el programa, como siempre. La grabación, yo no escucho nada y lo he escuchado varias veces, pero no sé qué puede ser a seguir así. Yo, sinceramente, eh, tampoco acabo de entender nada. Sí que escucho que algo hay, pero no acabo de entender nada. ¿Qué más tenemos por aquí? Montserrat Cunit, enhorabuena por vuestro trabajazo. Hoy muy variadito. Lo del caballo me ha dejado flasheada. Isabel Palomino, felicidades por vuestro trabajo. Saludos y un abrazo. Gracias a ti Isabel. Eh, saludos a Rafa, Javier, que siempre nos comentan. Katiuska Fernández. Me llamo Kati y vivo en Holanda. Ir a ver, sorpresa. Desde hace unos meses. Os acabo de descubrir y me estoy poniendo al día de programas. Quiero dejar este mensaje para felicitaros por vuestro buen hacer y sobre todo por el trato tan humano que mostráis con la gente que sale en el programa. A ver si me animo algún día a contaros algo que me pasó hace un tiempo y que me llevo a buscar explicaciones que aún no encontré. Pues nada, Catiusca, ya sabes las vías de contacto que no me quiero hacer pesada. Ya las he dicho muchas veces y durante el programa las decimos muchas veces y no quiero que nadie me diga, Yolanda, qué pesada que es. Eh, anónimo, excelente programa eh, Enrique, qué bueno, he de decir que estoy con Yolanda Con el tema de los malos comentarios Una cosa es opinar y otra ir a hacer daño Así que a cagar a la vía eh, Y luego el tema que decíamos, no sé Si le gusta Enrique o Enrique Nos comenta que ambos le gustan Pues nada, yo te llamaré Enrique Y no sé si José Antonio te llamará Enrique. Eh, muchas gracias Enrique por comentar eh, anónimo alguna ahí se escucho en la psicofonía, pero seguramente porque luego decís, porque las primeras nada de nada, sí que me parece un susurro, pero no sabría identificar de quién o qué puede ser me encanta el programa y cómo lo hacéis ¿qué más tenemos por aquí? Belén otro gran programa, estoy contigo Yolanda que no oigo el ay-ay eh, para mí es otra cosa que no logro entender pero sí es un niño. Mira, por lo menos tú logras entender que es un niño. Yo la verdad es que no logro no logro ni entender que es un niño. Y lo del caballo podía ser alguno de estos salvajes que no está domesticado. O igual se había escapado de algún vecino. Lo único raro es su tamaño. Bueno, de todas las maneras debió ser impresionante. Gracias pareja por el programa. Gracias a ti, Belén, por estar siempre ahí. Anónimo. Fiel seguidor desde ya. Encontrados y ya llevo 15 escuchados. Tela, eh, anónimo. Voy de los últimos a los primeros, me encantáis. Pues bienvenido, y como ya he dicho en algún programa, me encanta ver que hay nuevos seguidores en, en los sin nombre. Lidia Won. Eh, hola, yo la dijo Antonio, Lo primero explicaros que es Lidia Won de inglés. O sea, Won, ya lo he dicho bien, Lidia Won. Y lo segundo que ya he explicado por el grupo de WhatsApp, porque sí es verdad que Lidia está en el grupo de WhatsApp, lo de la psicofonía, lo que yo oigo en el grupo de WhatsApp, soy Monse, es que aquí no sé cambiar el nombre y he probado y no me sale. Besitos a los dos y como siempre un gran programa, enhorabuena. Muchísimas gracias Monse. Y por último un anónimo que nos dice... Enganchadísima a vosotros y a los casos, me gustan los casos, como los tratáis, y a vuestras cosillas domésticas también. Sí, esto ya lo han dicho eh, incluso el chico este, Enrique. Eh, que es, es papá de una nena preciosa Que también va al cole de nuestro hijo Que esto les hace gracia El, Escenas de matrimonio que hacemos a veces Que hoy simplemente, pues hoy no lo tenemos aquí No vamos a tener esas escenas de, de matrimonios Tenéis a, a la pesada de Yolanda A la que se enrolla como una persiana Pero sí que es algo que, que gusta Y nada, vamos a ir yéndonos a otro sitio Espero que os haya gustado, os recuerdo que no os asustéis si empezáis a ver contenido exclusivo para mecenas, que vuestro programa, el de cada lunes, lo vais a tener gratis y en abierto. Eh, simplemente que quien quiera apoyar al podcast con 1,45€ al mes, pues va a tener ese contenido extra eh, cada semana. Que si alguna semana, eso sí que me gustaría decirlo, alguna semana no lo vamos, o sea, no lo tenemos, o sea, por lo que sea, no podemos eh, subir eh, lo que, el contenido, a la próxima semana se intentará compensar, ¿vale? Y ahora sí que sí, queridos sin nombres, nos vamos yendo hacia la próxima semana, que ya lo tenemos ahí, ya tenemos casi todo preparado, así que nos oímos, nos escuchamos la semana que viene, aquí, en los sin nombre. Los sin nombre con Yolanda García y José Antonio Roldán.